Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service, så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Hvis medierne skriver om et drab, kan andre mennesker så blive inspireret til at efterligne ugerninger og drabsmetoder. Eksperter inden for selvmordsforskning har længe opfordret medierne til ikke at beskrive selvmord i detaljer eller helt udelade dødsårsagen. Der er nemlig videnskabelig evidens for, at folk med depressioner kan inspireres til selvmord, hvis de hører om det. I 1990'erne fik voldelige computerspil skylden for unge mænds aggression og vold, og tiden inden var det musikgenre dødsmetal, der stod for skud i offentligheden. Men smitter drab virkelig? Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Kørsel, stik nord for Finlands hovedstad Helsinki, ligger den lille provinsby Jokela med 6.000 indbyggere. På mange måder er byen typisk for Finland. Byens ældste bygning er togstationen i 3 fra 1874, samme år som den første fabrik blev bygget. Den producerede mursten. I 1996 blev byen kendt som stedet for et større haveri. Et lyntog på vej mod hovedstaden blev afsporet på grund af for høj fart og tæt tog. Det resulterede i fire døde og 75 sårede. Men det var for intet at regne i forhold til, at byen måtte gennemleve 11 år senere. I 2007 blev Jokela synonym med den største skolemassakre i finsk historie. Den 7. november var en grå og overskyet dag, og temperaturen lå kun lige over frysepunktet, da den 18-årige gymnasieelev, Pekka Erik Afvinden, gik ind ad dørene til Jokelas skolecenter. Klokken var 20 minutter i 12, og han var forsinket og havde allerede misset sin første lektion. Men han var der ikke for at lære. 
Med sig havde han sin semiautomatiske pistol af mærket Sig Sauber kaliber 22, som han havde givet kælenavnet Catherine. På gangen i stueetagen, lige efter indgangen, affyrede han det første skud og dræbte først en 17-årig medstuderende. Derefter fortsatte han ind på toiletterne, hvor han skød og dræbte to studerende mere. Skolens sygeplejerske var også på toilettet og forsøgte at undslippe. Men Pekka Erik så hende snige sig ud af toilettet, løb efter og dræbte hende. Viseinspektøren fik advaret rektoren om skyderi, og hun brugte skolens højtalersystem til at advare eleverne om at blive klasseværelserne med låste døre. Imens gik Pekka Erik rundt og hæv i døren i frustration. Han affyrede 53 skud på gangene. Og han var tæt på at henrette en medstuderendes mor, der var på vej ind i skolen, men lå hende løbe ud igen. Med de mange låste døre i stueetagen gik Pekka Erik op på anden sal, hvor han skød og ramte to elever på gangen. Derefter gik han i gang med at hælde benzin ud over gulvene, uden dog at antænde det. Nede på første sal forsøgte han forgæves at komme ind i den barrikaderede kantine, hvor de studerende gemte sig. Ude foran skolen, på parkeringspladsen, stansede Pekka Erik Rektor, der var løbet ud for at møde politi og redningskøretøjer. Hun bad ham indtrængende om at lægge våbnet fra sig og overgive sig. Men i stedet for skød Pekka Erik hende syv gange. Hun var dræbt på stedet. Den rasende gerningsmand vendte retur til skolens første sal, hvor han bankede på dørene ind til klasseværelserne. Det lykkedes ham at komme ind i et lokale, hvor nogle af eleverne gemte sig. Pekka Erik råbte til eleverne, at han forlangte en revolution og beordrede dem til at ødelægge skolens ejendom, mens han skød mod fjernsyn og vinduer. Men han skød ikke mod flere elever, for politi og redningsvæsen var ankommet i den indre skolegård, og han blev distraheret. Klokken var nu 11.55, og på bare 15 minutter havde den 18-årige dræbt 8. Betjente kommunikerede med Pekka Erik og forsøgte at forhandle med ham. Han fortsatte med at afføre skud, dog uden at ramme nogen. Så gik han ind på et af toiletterne og lagde sin jakke og taske pænt på gulvet og skød sig selv i hovedet. Klokken var da fire minutter over 12. Politiets aktionsstyrke evakuerede skolens ca. 200 elever, inden de fandt Pekka Erik hårdt såret og bragte ham til hospitalet, hvor han blev erklæret død nogle timer senere. Pekka Erik havde på de 24 minutter affyret 75 skud. I tasken, som havde ligget ved siden af ham på toilettet, fandt politiet magasiner med 328 skud mere. 
Listen over de dræbte var lang. Fem mandlige studerende mellem 16 og 18 år. En 25-årig kvindelig studerende. Den 43-årige sygeplejerske. Og den 61-årige rektor, som forsøgte at tale drabsmanden til ro. Massakren efterlod både skole og byen i dyb sorg. Snart meldte spørgsmålet sig. Hvorfor? Politiet fandt hurtigt videoer på YouTube, hvor Pekka Erik filmede sig selv, mens han skød til måls. I videoerne omtalte han det amerikanske skoleskyderi mange år tidligere i 1999 på Columbine-skolen i Colorado, hvor 12 teenager og en lærer blev skudt ned af to gymnasieelever på Hitlers fødselsdag den 20. april. Pekka Erik beundrede de to unge amerikaners planlægning af massakren. Han beskrev sig selv som en kynisk eksistentialist og darwinist, og hans alias var Natural Selector 89, en henvisning til Darwins teori om naturlig udvælgelse ved de stærke, der overlever, kombineret med hans fødselsår 1989. På de forskellige diskussionsforer på internettet beskrev han sin foragt for svage mennesker og sin tro på, at menneskeheden grundlæggende var værdiløs. Mest af alt viste den efterfølgende efterforskning, at han nok havde sig selv endnu mere, end han havde resten af verden. Modenen inden massakren havde Pekka Erik ansøgt om og fået våbenlicens som medlem af en skydeklub. Han havde købt den semiautomatiske pistol fem dage inden angrebet. Oprindeligt havde han ønsket sig en Glock 9mm, som er et af de kraftigste håndvåben, der findes. Men han havde fået afslag for politiet på at købe så stor en model. Han kunne kun købe en kaliber 22, en af de mindste modeller på markedet. Jeg er klar til at kæmpe og dø for min sag. Jeg vil eliminere alle, som jeg ser som svage. En skændsel for den menneskelige race og som fiaskoer i den naturlige udvalg, skrev Pekka Erik blandt andet. Han havde nævnt for flere på nettet, at han ville begå selvmord, dog uden nogen havde grebet ind. Ingen havde troet, at Pekka Erik Afvinden, født den 4. juni 1989, skulle gå over i historien som en af Finlands værste drabsmænd. Haps, 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 få dem lige straks, hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, 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 nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Haps, haps, haps. Hans far var musiker og opkaldte derfor sin søn efter sine to yndlingsgitarrister, Pekka Javinen og Eric Clapton. Familien var optaget af musik og litteratur, og der var ikke skyggen af problemer eller vold i hjemmet. Da Pekka Erik begyndte i folkeskolen, skilte han sig ud, både med sin personlighed og i sit udseende. Han gik ofte klædt i jakkesæt. Han havde en attachemappe som skoletaske. Han var godt begavet, men han kæmpede med Usikkerhed, rødmen og generthed. 
Han var derfor et oplagt mobbeoffer. Og mobningen eskalerede for alvor i 4. klasse. Hans forældre gjorde skolen opmærksom på, at de andre elever bandede meget og førte så dårligt over for Pekka Men skolen tog sig ikke af klagen. De tolkede sådan, at familien var gammeldags i sine værdier og opfattelsen af verden. Jo ældre Pekka Erik blev, jo mere voksede hans foragt for sine jævnaldrende. Han havde et par venner, men mobningen fortsatte på gymnasiet, hvor han måtte høre på hunglige kommentarer fra sine klassekammerater. Især på grund af hans sirlige og lidt gammeldags påklædning. Han udviklede social forbi og panikangst, og han fik ordineret antidepressiv medicin. Men recepten blev fornyet per telefon, og der blev aldrig fulgt op på, hvordan han egentlig havde det. Forældrenes henvendelse til børne- og ungdomspsykiatrien førte intet med sig. Der var lang ventetid på psykologhjælp, og det blev vurderet, at Pekka Erik ikke havde alvorlige symptomer. Han begyndte at bruge tiden på computerspil alene derhjemme, især kris- og skydespil. Det var her, at han mødte sin første kæreste gennem et online multiplayer-spil. De mødte ikke hinanden i virkeligheden. Med tiden fik han det stadig dårligere, og det eskalerede måske, fordi kæresten slog op med ham og hånede ham på nettet. Både elever og en unge medarbejder på skolen bemærkede, at hans adfærd begyndte at ændre sig i en mere kynisk, aggressiv retning flere måneder før skyderierne, og rektor blev også kontaktet og gjort opmærksom på problemet. Forældrene kunne ikke kontaktes, for Pekka Erik var fyldt 18 år på det tidspunkt. I den sidste tid inden massakren udviklede Pekka Erik en stærk interesse for politik og fascisme, og han udpegede Hitler og Stalin som sine ideologiske helte. En af hans gode venner fortalte senere til medierne, at Pekka Erik talte om at flytte til Nordkorea. I en af de sidste videoer, han lavede op på YouTube, lød denne besked. Jeg har fået nok. Jeg er klar til at dø for en sag, jeg ved er rigtig og retfærdig. Jeg vil hellere slås og dø, end at leve et langt og ulykkeligt liv. Den 7. november 2007 skulle vise sig blot at være startskud på et voldsomt år for den finske befolkning. For mindre end et år senere stod en anden ung mand klar til at tage hævn på sine klassekammerater. Det skete den 23. september, året efter, på en erhvervsskole i Kawajogi. Klokken kvart over 10 om formiddagen gik den 22-årige kokkestuderende Marti Johani Sari ind ad kælderindgangen og op til et klasselokale, hvor cirka 20 medstuderende var i gang med en skriftlig eksamen. Mati var bevæbnet med en semiautomatisk pistol kaliber 22 af mærket Walther og hjemmelavede Molotov cocktails. Mati var godt forberedt. Han var iført mørkt tøj, en sort elefanthue, og han bevægede sig roligt igennem lokalet, mens han skød og dræbte ni elever, mens den tiende døde på vej ud af lokalet. Mati gik ud af klasselokalet, og da en lærer forsøgte at forhindre ham i at gå ind igen, blev han også skudt og dræbt. Til sidst tømte Mati en medbragt benzinbeholder i klasselokalet og satte ild til det. 
I klasseværelset ved siden af hørte de studerende larm og skud. Og to gik ud på gangen for at finde ud af, hvor støjen kom fra. Mathis skød mod dem, og derefter fortsatte han mod et sproglaboratorium, hvor han smed en mulertorkoktail. Til sidst skød og sovede han skolens visevært. I alt blev 10 dræbt, en 51-årig lærer, ni studerende mellem 20 og 26 år, mens 10 andre blev behandlet for mindre kvæstelser. Alle ofrene var Mattis egne klassekammerater. Matti flygtede og skød sig. Han blev fundet kort tid efter og døde om eftermiddagen på hospitalet af det selvforførte skudsår i hovedet. Efter massiv mobning i gymnasiet stoppede Matti skolegangen og blev i stedet for værnepligtig. Men det holdt blot en måned, inden han blev smidt ud af militæret, fordi han skød med skarpt under en øvelse. Matti blev karakteriseret som underlig og stille, og han led af panikangst, som han forsøgte at dæmpe med alkohol. To håndskrevne noter blev fundet for Mattis værelse. Ligesom Pekker Erik udtrykte han et had til hele menneskeheden og en stor beundring for skoleskyderier, især Columbines skolemassakren. Få dage inden skyderierne havde politiet fået et anonymt tip om ulovlig våbenbesiddelse og rensaget Mattis værelse. Men da det viste sig, at han havde en midlertidig våbentilladelse og en ren straffeattest, foretog de sig ikke yderligere. Der var slående ligheder mellem de to skoleskyderier i Jokela og Kauhajoki. De to unge mænd var begge dybt optaget af andre skoleskyderier og omtalte Columbine-massakren som det ideelle eksempel. Både Matti og Pekka Erik blev mobbet i overvis og kæmpede med angst og depression. På de ni måneder, der var mellem de to skoleskyderier i 2007 og 2008, var der 86 alvorlige trusler om skoleskyderier i Finland, og i 34 af sagerne blev der rejst tiltale mod en gerningsmand. Danmark havde et enkelt skoleskyderi på Aarhus Universitet i 1994, men ingen siden da. Så hvorfor kan der være sket to så store skolemassakre i Finland? En af grundene kan være, at Finland har stor tradition for privateje af våben. Jagt er den væsentligste forklaring på, hvorfor der findes mere end ét våben for hver anden indbygger. Det efterfølgende kommissionsarbejde så på en lang række faktorer forud for skolemassakrene. De anså især den store udbredelse af våben for at være problematisk. Inden skolemassakrene i 2007 og 2008 var det muligt at få en våbentilladelse som 18-årig i Finland, og det uden træning eller længere tids medlemskab af en skytteforening, som det er kutyme i mange europæiske lande, som for eksempel Danmark. På baggrund af kommissionens anbefalinger vedtog det finske parlament i 2009 at hæve aldersgrænsen for våbentilladelse til 20 år og kræve, at man skal have minimum to års medlemskab af en skytteforening for at kunne købe et våben. Den nye våbenlovgivning trådte i kraft i 2010. Siden har der nok været trusler mod finske skoler, men ingen skyderier eller skolemassakre.